0: ఆ విధంగా ఉద్యోగం పోయింది ఆ ఉన్న డబ్బులు ఏవో తీసుకుని మద్రాసు వచ్చేసాడు శివాజీరావు గైక్వాడ్ వచ్చాక మరి వేషాల కోసం ఏం చేయాలి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో ఏం పరిచయాలు లేవు ఆయన అప్పుడే నట శిక్షణ కేంద్రం నుంచి బయటకు వచ్చాడు ఒక సినిమాలో అయ్యాడు ఏం చేసేవాడంటే మద్రాసులో జమినీ స్టూడియో పక్కన సఫే హోటల్ ఒకటి ఉందే ఉండేదట అండి మరి ఇప్పుడుందో లేదో తెలియదు కానీ అక్కడ కాసేపు నుంచునేవాడట అలాగే టీ నగర్ లో శాంతా భవన్ అనే ఒక హోటల్ అక్కడ కాసేపు నుంచునేవాడు అక్కడ నుంచి పాండీ బజార్ టీ నగర్ లో పాండీ బజార్ అంటే ఈ సినిమా వాళ్ళందరూ ఈ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు ఖాళీగా ఉన్నవాళ్ళు వేషాల కోసం వేచి చూసేవాళ్ళు అందరూ పాండీ బజార్లో ఉండేవాళ్ళు అక్కడ కాసేపు నుంచి ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే అక్కడికి వచ్చేటటువంటి సహకార దర్శకులు వీళ్లతోటి పరిచయం ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఎక్కడైనా వేషాలు ఇప్పిస్తారేమోనని రజనీకాంత్ మాత్రమే కాదు వేషాల కోసం ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాగా ఎక్కడైతే సినిమా వాళ్ళు ఎక్కువగా వస్తారో అక్కడ వేచి చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు రజనీకాంత్ కూడా అదే పని చేస్తూ ఉండేవాడు ఒక సినిమా అయిపోయా కూడాను ఆ రోజుల్లో ఏమైందంటే ఈయన బెంగుళూరులో ఉండగానే ఒక సినిమా అవకాశం వచ్చి జారిపోయిందని తెలుసుకున్నాం కదా ఒక హంటర్ వేషం వచ్చి జారిపోయిందని అప్పట్లో ఆయన ఈ సినిమా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పుడు బెంగళూరులో ఉండగానే ఏది మద్రాసు రాకముందు ఈయనకు ఇద్దరు ముగ్గురు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లతోటి పరిచయం ఉండేది ఆ ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పేరు రాజన్న అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కాదండి ఆయన మేనేజర్గా పనిచేస్తుండేవాడు అతని పేరు రాజన్న ఇట్లా మొదటి సినిమా అయిపోయి ఇంకా వేషాల కోసం చూస్తూ ఉన్న రోజుల్లో ఈ రాజన్న మద్రాసులో మళ్లీ తగిలాడు శివాజీరావు గైక్వాడికి సరే ఇతని విషయం తెలుసుకుని బెంగళూరులో ఒక కన్నడ సినిమా ఉంది దాంట్లో వేషం విప్పిస్తాను అని చెప్పి రజనీకాంత్ ని బెంగళూరు తీసుకెళ్లి ఏదో ఒక పెద్ద సినిమాలోనే ఒక చిన్న వేషం ఇప్పించాడు రాజన్న ఆ సినిమాకి రాజన్న మేనేజర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఈ రాజన్నకి పుట్టన్న కనగాలని కన్నడంలో ఉన్నటువంటి ప్రఖ్యాత దర్శకుడు చాలా సన్నిహితుడు అందుకని చెప్పి ఆయనతో చెప్పి చదువు ఒక చిన్న వేషం ఇప్పించాడు శివాజీరావు గైక్వాడికి రెండు రోజులు షూటింగ్ అయ్యింది అయ్యాక మరి షూటింగ్లో వాళ్ళు ఏమనుకున్నారో ఏమో తెలీదు రజనీకాంత్ని ఈ రాజన్న పిలిచి ఒక రెండు వందల చేతిలో పెట్టి శివాజీరావు ప్రస్తుతానికి నీ షూటింగ్ అయిపోయింది మళ్ళా కొనసాగినప్పుడు చెప్తాను నువ్వు మద్రాసు వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నాడు రెండు వందలంటే బెంగళూరు నుంచి మద్రాసు రావడానికి బస్సుకే సరిపోతుంది అని గునిస్తుంటే సరే అయితే ఇంకో మూడు వందలు తీసుకుని ఒక ఐదు వందలు ఇచ్చాడు రాజన్ ఐదు వందలు తీసుకుని శివాజీరావు మళ్ళీ మద్రాసు వచ్చేసాడు ఎన్ని రోజులకి వాళ్ళు పిలవటం లేదు వేషం మధ్యలో వదిలేసి వచ్చాడు ఆయనకు అర్థం కాలేదు ఏమైంది ఏమిటి ఎందుకు పిలవటం అని ఉత్తరాలు రాయడం మొదలు పెట్టాడు ఆ రాజన్నకి అప్పట్లో ఫోన్లు లేవు కదా ఉత్తరాలు రాస్తుంటే అతను సమాధానం ఇవ్వటం లేదు అలా చాలా రోజులు గడిచింది రజనీకాంత్కి ఏదో అర్థమయ్యింది ఇదేదో తేడా వచ్చింది మన వేషం వాళ్ళు కొనసాగించడం లేదు అని అక్కడ ఆగిపోతే మళ్ళా కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే చాలా రోజుల తర్వాత ఈ రాజన్న మళ్ళీ మద్రాసు వచ్చినప్పుడు రజనీకాంత్కి చెప్పాడు శివాజీ నువ్వేం అనుకోవద్దు ఏం జరిగిందంటే ఆ వేషంలో నుంచి నిన్ను తీసేశారు రెండు రోజుల తర్వాత అని చాలా బాధపడ్డాడు రజనీకాంత్ సహజంగానే ఎందుకంటే ఇంకా సినీ జీవితం మొదటి బెట్టులోనే ఉన్నాడు తను ఎందుకు ఏమైంది అంటే చాలాసేపు చెప్పలేదు రాజన్ ఈ శివాజీరావు బాగా ఒత్తిడి చేసి అడిగిన మీదట అసలు కారణం చెప్పాడు విషయం ఏమిటంటే నువ్వు చాలా నల్లగా ఉన్నావు ఆ వేషానికి నువ్వు పనికిరారు అని చెప్పేసి రెండు రోజులు తర్వాత తీసేశారు అని బాధపడ్డం రజనీకాంత్ వంత అయింది అనుకోండి అలాగా ఒక అవకాశం వచ్చి జారిపోయింది ఆ సినిమాలో అతని వేషం కూడా లేదు ఆ తర్వాత ఇంకా వేషాల కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నప్పుడు రజనీకాంత్కి ఇంకొక మిత్రుడు పరిచయం అయ్యాడు ఇతను కూడా బెంగళూరు నుంచి పరిచయం ఉన్నవాడే అతను మద్రాసులో సహకార దర్శకుడుగా పనిచేస్తున్నాడు బెంగుళూరు నుంచి వచ్చినవాడు కాబట్టి రజనీకాంత్ ఇలా సినిమా అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఒక సినిమాలో అప్పటికే తమిళ సినిమాలో వేశాడు ఇవన్నీ తెలుసు అతనికి అతని పేరు కుణిగల్ నాగభూషణ్ ఈ కుణిగల్ నాగభూషణ్కి బెంగళూరు నుంచే పరిచయం ఉంది కాబట్టి వేషాల కోసం చూస్తున్నాడని అతను ఒకరోజు ఏం చెప్పాడంటే శివాజీ నాకు డైరెక్షన్ చేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది నీకు వేషం విప్పిస్తాను అన్నాడు చాలా ఆనందపడ్డాడు శివాజీరావు ఎందుకంటే ఒక సినిమా అయిపోయింది వేషాలేమి లేవు తిండికి జరగడం కూడా కష్టంగా ఉంది ఈ కుణిగల్ నాగభూషణ్ ఏమన్నాడంటే నేను తీసేటటువంటి సినిమాలో ఒక విలన్ వేషం ఉంది మొదటి సినిమా కూడా నువ్వు కదా వేసింది దీనిలో చక్కగా సరిపోతుంది అన్నాడు సరే ఆ మాట చెప్పి అతను ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఇలా కొత్త కుర్రాడున్నాడు విలన్ వేషానికి అతన్ని ప్రయత్నిద్దాము అని చెప్పడానికి ప్రొడ్యూసర్ పేరు బాలన్ అతనేమన్నాడంటే అప్పటికే ఆ విలన్ వేషానికి అంబరీష్ ఆయన కన్నడంలో బాగా పేరున్నటువంటి నటుడు మన తెలుగు నటీమణి సుమలత భర్త ఆయనకి అప్పటికే అడ్వాన్స్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఖాళీ లేదు కుణిగల్ అని చెప్పాడు బాలన్ చాలా బాధపడ్డాడు అయ్యో నేను శివాజీరావుకి వేషం ఇప్పిస్తానని ఏం చేయాలని కాకపోతే అతను ప్రయత్నం మానదలుచుకోక మళ్ళా శివాజీరావు దగ్గరికి వచ్చి చూడు శివాజీ నీకు ఒక నిమిషాలు ఇంటర్వ్యూ ఇప్పిస్తాను ఆ నిర్మాత దగ్గర నిర్మాత అయితే ఇప్పటికే వేరే వాళ్ళకి అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు కానీ నువ్వు ఆ ఐదు నిమిషాల్లో ఎలాగైనా సరే ఆ నిర్మాతను కనుక ఆకర్షించగలిగితే తర్వాత సంగతి నేను చూసుకుంటాను అన్నాడు సరే ఇదేదో చాలా అగ్ని పరీక్షలాగా అనిపించింది శివాజీరావుకి సరే నా ప్రయత్నం నేను చేస్తానన్నాడు ఆ బాలన్ దగ్గరికి ఇంటర్వ్యూ ఇప్పించాడు కుణిగల నాగభూషణ్ నిర్మాత బాలన్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు శివాజీ వెళ్ళగానే ఏం చేశాడు ముందుగా ఆయన స్టైల్ చూపించాడు కళ్ళతోడి పెట్టుకోవడం సిగరెట్ వెసిరేసి పట్టుకోవడం ఇవన్నీ చేశాడు ముందే చెప్పాడు నువ్వు డైలాగ్ మాత్రం చాలా నెమ్మదిగా చెప్పు చాలా స్పీడ్గా చెప్తుంటావు అలా వద్దు అని ఆ సూచనలన్నీ పాటించి బాలన్ దగ్గర ఐదు నిమిషాల్లోనే తనకున్న టాలెంట్ అంటే ప్రదర్శించాడు శివాజీరావు ఆ నిర్మాత బాలన్ కి ఏదో కొంచెం తేడా కనపడింది కురాడు బాగున్నాడు చాలా స్పార్క్ ఉంది సరే చూసి ఏం బానే ఉన్నావులే అన్నాడు ఎందుకంటే వేషం ఇవ్వలేడు అప్పటికే ఆ వేషం అంబరీష్ ఇచ్చేస్తున్నాడు కాబట్టి సరే నువ్వు వెళ్ళు బాబు అన్నాడు శివాజీరావు వచ్చేసాడు ఈ కుణిగల్ నాగభూషణ్ మాత్రం వదలలేదు మళ్ళా ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి కుర్రాడు బాగున్నాడు కదా కొత్త ఉంటుంది అపూర్వ రాగంగాడ్ లో కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఎలాగైనా సరే ఈ వేషం అతనికి ఇద్దాం అన్నాడు మరి నన్ను అంబరీష్కి అప్పటికే నేను అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసి కదా ఏం చేద్దామంటే నేను మీరు సరే అంటే కనుక నేను అంబరీష్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తానండి అంబరీష్ నేను ఎలాగలా ఒప్పిస్తాను ఈ కుర్రాడు ఇబ్బందుల్లో కూడా ఉన్నాడు అతనికి వేషం వేయడం అవసరం సినీ జీవితం మొదట్లో ఉన్నాడు నేను బతిమాలకుంటాను అంబరీష్ మీరు ఓకే అని ఆ నిర్మాతతో చెప్పాడు ఆ నిర్మాత సరే ఇంత ప్రయత్నిస్తున్నావు కదా సరే అయితే నువ్వు అంబరీష్ కనుక నువ్వు ఒప్పుకో ఒప్పించగలిగితే నేను ఓకే అని చెప్పాడు ఈ కుణిగల్ నాగభూషణ్ అంబరీష్ దగ్గరికి వెళ్ళి విషయం అంతా చెప్పి చూడండి కుర్రాడు నట జీవితం మొదట్లో ఉన్నాడు బాగా స్పార్క్ ఉంది మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకుంటే గనక మీ పోర్షణ అతనికి ఇస్తానని కొంచెం ధైర్యం చేసి చెప్పాడు అప్పటికే పేరున్న నటుడు అంబరీష్ ఆయన మరి ఏ ఆలోచనలో ఉన్నాడో ఏమో సరే ఒప్పుకున్నాడు నిజమే నేను ఒకప్పుడు ఇలాగే వేషాల కోసం తిరిగాను నాకు చాలా సినిమాలున్నాయి ఈ ఒక్క సినిమా లేకపోతే నాకేమీ పోదు ఈ ఒక్క సినిమానే ఆ కుర్రాడికి కనుక చాలా సహాయం చేస్తుంది అనుకుంటే తప్పనిసరిగా నువ్వు ఇచ్చేసేయని అతను మంచి మనసుతో ఒప్పుకున్నాడు కుణిగల్ నాగభూషణ్ వెనక్కి వచ్చి శివాజీ నీ పంట పడింది సరే అయితే నీకే ఈ వేషం ఇవ్వడానికి నేను ఎలాగైతే ఒప్పించానని చెప్పాడు కాకపోతే ఈ అంబరీష్ వెళ్ళి ఒప్పించాడు అన్న విషయం అప్పుడే తెలిసింది శివాజీరావుకి కొంచెం భయపడ్డాడు చూడు నువ్వు చాలా రిస్క్ తీసుకుంటున్నావు నా గురించి ఆ ఉన్న నటుడిని తొలగించి నన్ను తీసుకుంటున్నారు అంటే నా మీద చాలా అంచనాలు ఉంటాయి నా మీద కూడా చాలా ఒ చాలా ఒత్తిడి ఉంటుంది చేయగలను లేదో అని భయపడ్డాడు దానికి కూడా ఈ కుణిగల నాగభూషణ్ నచ్చజెప్పి ఏం పర్వాలేదు నేనున్నాను నేను కదా దర్శకుడిని నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పి మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ సినిమాలో వేషానికి ఒప్పించాడు ఆ సినిమా పేరండి బాళ్ళు జేను కన్నడ సినిమా చాలా చోట్ల రజనీకాంత్ గురించి ఎక్కడ చదివినా గానీ రజనీకాంత్ నటించిన మొట్టమొదటి కన్నడ సినిమా కథాసంగమ అని ఉంటుంది అది సరైనటువంటి వాస్తవం కాదండి అతను నటించినటువంటి మొట్టమొదటి కన్నడ సినిమా బాలుజేను ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి ఈ అవరోధాలు అడ్డంకులు అన్ని దాటుకుని ఆ బాలుజేనులో విలన్ పాత్రకి ఎంపికయ్యాడు శివాజీరావు అయితే విడుదలవ్వడంలో ఏదో కొంచెం అటు ఇటు అయినట్టుంది అందుకని అందరూ రజనీకాంత్ నటించిన మొదటి కన్నడ సినిమా కథాసంగం అనుకుంటారు నిజానికి ఆయనకి అవకాశం వచ్చినటువంటి నటించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా బాలుజేను ఆ విధంగా బాలుజేను సినిమాలో రజనీకాంత్కి ఇంకా శివాజీరావేనండి ఆయన పేరు అవకాశం ఇప్పించింది కుణిగల్ నాగభూషణ్ అనేటటువంటి మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకుడైన సహాయ దర్శకుడు ఈ సినిమా షూటింగ్ అంతా మైసూర్లో ఈ సినిమాలో అతనికి వేషం ఖాయం అనుకోగానే వెయ్యి నూట పదహారు రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు చాలా ఎక్కువ డబ్బులు ఆ రోజుల్లో వెయ్యి నూట పదహారులు అంటే రజనీకాంత్కి డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ప్రాంతాల్లో ఆయనకి మొత్తం పిఎఫ్ఏ కలిసి ఎనిమిది రూపాయలు వచ్చింది వెయ్యి చాలా ఎక్కువ ఆ అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాడు సహజంగానే చాలా ఆనందించాడు మైసూర్లో షూటింగ్ ఆ మైసూర్లో షూటింగ్కి తీసుకెళ్లారు రజనీకాంత్ని ప్రీమియర్ స్టూడియోని ఇది రెండో సినిమా రజనీకాంత్ కొంచెం చేయడం ఏది అపూర్వ రాగంగా తర్వాత అందుకని తన వేషము తన నటనే కాకుండా ఆ సినీ నిర్మాణంలో మిగతా రంగాలన్నింటినీ కూడా చూస్తూ ఉండేవాడు అక్కడ ట్రాలీ తీయడము కెమెరా లెన్సు ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉండేవాడు ఎలా ఉండేది ఏమిటని గమనించడం మధ్య మధ్యలో తనకు వచ్చినటువంటి ట్రిక్స్ చేసి ఆ సెట్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఆకర్షించడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ షూటింగ్ తనకి ఇరవై నాలుగు రోజులు ఇరవై సినిమా మొత్తం షూటింగ్ ఇతని పాత్ర మాత్రం ఇరవై రోజులో ఇరవై రెండు రోజుల్లో ఉంది ఈ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు రజనీకాంత్కి మైసూర్లో శివరాంపేట అని అక్కడ రాజ్ కమాల్ థియేటర్ పక్కనే మయూర్ అని ఒక హోటల్ ఉంది ఆ హోటల్లో ఒక రూమ్ ఇచ్చారు ఆ రూమ్లో ఉండేవాడు రోజు షూటింగ్కి తీసుకెళ్లే వాడు ఇరవై రోజుల్లో ఇతని పాత్ర అయిపోయింది నిజానికి అతను మద్రాసు వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ఏం చేశాడంటే ఇంకో నాలుగు రోజులుండి ఈ సినిమా షూటింగ్ అయ్యే వరకు మిగతా విషయాలన్నీ చూద్దాము అని అక్కడే ఉండిపోయాడు తన పాత్ర అయిపోయి మద్రాసు వచ్చేసి మన కథ ఇంతకు కొనసాగి ఉండేది కాదు ఇంకా ఎందుకు ఆ షూటింగ్ అయిపోయాక కూడా ఇంకా మైసూర్లోనే తను ఉండడం ఉండడం వల్ల జరిగిన ఒక సంఘటన రజనీకాంత్ ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని ఆ తర్వాత తాను సూపర్ స్టార్ అయినప్పటికీ కూడా పాత వాళ్ళని మర్చిపోలేదు అనడానికి ఒక సంఘటన ఈ సంఘటన మనం చెప్పుకోబోయే సంఘటన ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది ఏమైందంటే తన పని అయిపోయింది ఇంకా ఐదారు రోజులు సినిమా జరుగుతుంటే అక్కడే ఉన్నాడు ఈ మయూరా హోటల్లో కుణిగల్ నాగభూషణ్ ఏం చేశాడంటే రజనీకాంత్కి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రూప్ ఇప్పించాడు అంటే సింగిల్ రూమ్ ఇప్పించాడు అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు మొదటి సినిమా కుర్రాడు కొత్తవాడు విలన్ వేషం ఇతనికి ఒక్కడికే ఎందుకు సింగిల్ రూమ్ ఇప్పించాడు అని చాలామందికి తెలియదు కుణిగల నాగభూషణ్కి తెలుసు ఎందుకంటే శివాజీరావుకి సింగిల్ రూమే ఉండాలి మనవాడు రాత్రి తొమ్మిది దాటితే కనుక కాస్త మందు మీద ఉంటాడు అందుకని వేరే వాళ్ళతో అతని రూమ్ షేర్ చేయించడం మంచిది కాదు అని సింగిల్ రూమ్ పిలిచాడు ఒక రోజు ఏమైందంటే రాత్రి ఒంటి గంట అయింది సినిమా షూటింగ్కి వెళ్ళి అవసరం లేదు వెళ్ళి చూస్తున్నాడు వస్తున్నాడు బయట ఎక్కడో బార్కో ఎక్కడికో వెళ్ళొచ్చాడు ఒంటి గంట అయ్యాక హోటల్ దగ్గరికి వచ్చి గేట్లు వేసేస్తున్నాయి గేటు దగ్గర నుంచి పిలిచాడు పిలిస్తే మేనేజర్ బయట ఉండి ఒంటి గంట అయిపోయింది అని ఎవరో నాకు తెలీదు గేట్ తీయనన్నాడు అసలే మందు మీద ఉన్నాడేమో బాగా కోపం వచ్చింది వెంటనే గోడ దూకి లోపలికి వెళ్ళి ఆ మేనేజర్ని దెబ్బ వేసిన దెబ్బ వేయకుండా చిత్త కొట్టడం మొదలుపెట్టాడు మేనేజర్ అరుపులు కేకలు దాంతో ఆ హోటల్లో చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పనివాళ్ళు వాళ్ళందరూ వచ్చారు అర్ధరాత్రి ఒంటి గంటకి ఇదంతా వచ్చి మన శివాజీరావుని పట్టుకున్నారు పట్టుకుని ఎదురు తిరిగి కొట్టడం మొదలుపెట్టారు అతనికి పెదవు పగిలిపోయింది చొక్కా జరిగిపోయింది ఇవన్నీ చూస్తున్నటువంటి కుణిగల నాగభూషణ్ ఎక్కడో రూమ్లో నుంచి విని అతను గబగబా కిందకు వచ్చాడు ఏమిటి గొడవ జరుగుతుందని రాగానే ఈ దృశ్యం చూసి ఆయన చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు శివాజీనేమో అక్కడ వర్కర్స్ కొడుతున్నారు ఇతనికి తెలియటి లేదేం జరుగుతుందనేది గబగబా వచ్చి ఎలాగైతే అతన్ని విడిపించి ఒక డ్రైవర్ని పిలిచి వాళ్ళ యూనిట్ డ్రైవర్ని అతనితో చెప్పి నువ్వు అర్జెంటుగా ఈ శివాజీని బయటికి తీసుకెళ్ళిపో అని చెప్పాడు ఆ డ్రైవర్ ఎలాగో బలవంతాన మన శివాజీరావుని కారులో పడుకోబెట్టి వెనకాల బయటికి తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే గేట్ వేసేసి ఉంది ఇందా గేట్ తీలేదు కదా మేనేజర్ మనవాడు గోడ దూకి ఆ గేటు అతను దాన్ని పగలగొట్టుకుని దాని నుంచి దూసుకుంటూ కారుని బయట తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఎందుకంటే అక్కడుంటే మిగతా వర్కర్స్ ఏం చేస్తారో తెలియదు ఇంకా వెళుతున్నాడు వెళ్ళాడు వెళ్ళాడు మైసూరులో ఊరు ఎక్కడికో వెళ్ళి ఒక పదిహేను పదహారు కిలోమీటర్లు వెళ్ళి ఒక పాడుబడిన బంగ్లా అటవీ ప్రాంతం అక్కడ కారు ఆపాడు వెనకాల పడుకున్నటువంటి శివాజీరావుకి ఇదేం తెలీదు అతను ఇందాకే నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ వెళ్ళిపోయి తెల్లవారుజాం వరకు అలా కారులో పడుకున్నాడు తెల్లవారేక తెలిసింది ఏం జరిగింది అనేది అప్పుడు డ్రైవర్ చెప్పాడు ఇలా జరిగింది రాత్రి అంతాను మనం ఇంకా మళ్ళీ మైసూరు వెళ్ళడం మంచిది కాదు సార్ మనం బెంగళూరు వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పాడు ఆ డ్రైవర్ పేరు నారాయణ ఎందుకు ప్రత్యేకంగా చెబుతున్నానంటే ఇంకొక ప్రత్యేకత ఉంది ఈ నారాయణకి రజనీకాంత్కి ఉన్న సంబంధం తర్వాత రోజుల్లో ఆయన చెప్పి బెంగళూరు తీసుకెళ్ళిపోయాడు సరే ఎలాగో ఆ ఉపద్రవం నుంచి తప్పించుకున్నాడు మేనేజర్కి పళ్ళు విరిగిపోయి ఈ నారాయణ రజనీకాంత్ని చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకొచ్చేసాడు బెంగళూరుకి ఆ సినిమా బాలు అనుకున్నాం కదండి రజనీకాంత్ మొత్తం నూట డెబ్బై సినిమాల్లో నటిస్తే అన్ని సినిమాల్లో కూడా రజనీకాంత్ యొక్క పేరు రజనీకాంత్ శివాజీరావు గైక్వాడి యొక్క పేరు రజనీకాంత్ అనే ఉంటుంది ఒక్క ఈ బాలుజేను అన్న కన్నడ సినిమాలో మాత్రం శివాజీరావు అని అతని ఒరిజినల్ పేరు ఉంటుంది ఒకే ఒక్క సినిమానెక్క ఏ సినిమాలో కూడా శివాజీరావు అని ఉండదు అన్నింట్లో కూడా రజనీకాంత్ అని ఉంటుంది సరే బెంగళూరు వచ్చేసాడు ఇదంతా అయిపోయింది మళ్ళా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి కొంత ముందుకెళ్తే శాంతి క్రాంతి అనే సినిమా జరుగుతోంది ఆ సినిమా షూటింగ్ లో ఈ నాగభూషణ్ కొణిగల్ మళ్ళా కలిశాడు రజనీకాంత్ ఏదో మాటల సందర్భంలో పాత కబుర్లని చెప్పుకుంటున్నారు ఇలా నా మొదటి సినిమా బాళుజేను సమయంలో నేను ఇలా హోటల్లో పెట్టాను నువ్వు ఇలా గొడవ ఏదో అనుకున్నారు ఇద్దరు రజనీకాంత్కి ఎప్పటి కూడా వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవడానికి ఆయనకు మొహవాటం లేదు ఎప్పుడు సిగ్గుపట్టడు భేషజం లేదు సరదాగా కబులు చెప్పుకుంటూ ఉంటే రజనీకాంత్ ఈ కుణిగల్ నాగభూషణ్ అడిగాడు నీకు గుర్తుందా ఆ రోజు నన్ను కాపాడి బయటకి తీసుకెళ్ళినటువంటి డ్రైవర్ నారాయణ ఉన్నాడు కదా అవును గుర్తుంది ఎక్కడున్నాడు నువ్వు అంతగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నావు పేరు అంటే ఆ నారాయణనే ఇప్పుడు నా పర్సనల్ డ్రైవరు ఆ తర్వాత నేను అతను నాతో పాటు తీసుకెళ్లాను అతనికి ఉద్యోగం ఇచ్చాను వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్లి చేయించాను అతను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నానని చెప్పాడు రజనీకాంత్ అదండి రజనీకాంత్ వ్యక్తిత్వం ఆ విధంగా రజనీకాంత్ నటించినటువంటి మొట్టమొదటి కన్నడ సినిమా బాలుజేను ఆయనకు అవకాశం ఇచ్చింది నాగభూషణ్ కుణిగల్ నాగభూషణ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం చూడండి రాజన్న అని ఒక ఆయన సినిమాకి తీసుకెళ్లి రెండు రోజులు చేసి వెనక్కి పంపించేశాడని ఆ రాజన్న కథా సంగమ అనే సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్ అయ్యాడు ఈ కథా సంగమ అనే సినిమాకి డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ డైరెక్టరు పుట్టన్న కనగల్ ఇందాక చెప్పాను కదా ఎక్కడ చూసినా గానీ రజనీకాంత్ మొట్టమొదటి కన్నడ సినిమా కథా సంగమ అని ఉంటుందని ఆ సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్ ఒకడు రాజన్న అయ్యాడు ఏది రజనీకాంత్ మొట్టమొదటిసారిగా వేషం ఇద్దాం అనుకుని రెండు రోజులు చేసి బయటికి పంపించేశారు చూడండి ఆ రాజన్న ఈ బాలుజేను అయ్యాక రాజన్న మళ్ళీ నిర్మాతగా కథాసంగమ సినిమా తీస్తున్నప్పుడు రజనీకాంత్ని మళ్లీ పిలిచాడు ఆ సినిమా ఏదో పోయింది పోయింది ఈ సినిమాలో నువ్వు తప్పనిసరిగా చెయ్యాలి అని ఎందుకంటే బాలుజేను సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు పొట్టన్న కణగాల్ రజనీకాంత్ని చూసి అతను తన సినిమాలో పెట్టుకుందామని కథాసంగంలో అవకాశం ఇచ్చాడు ఆ విధంగా కథాసంగమ అనేది రజనీకాంత్కి రెండో సినిమా దాని నిర్మాత రాజన్న దాని దర్శకుడు పొట్టన్న కనగాల్ ఈ రాజన్నకి రజనీకాంత్కి కూడా తర్వాత చాలా సంబంధం కొనసాగిందండి ఏమైందంటే ఈ కథాసంగమ అనేది రెండు మూడు కథలు కలిపి తీసినటువంటి సినిమా తర్వాత రోజుల్లో రజనీకాంత్ ఈ కథాసంగలో ఒక కథలో హీరోయిన్గా నటి హీరోగా నటి విలన్గా నటించాడు ఆ కథనే తీసుకుని తర్వాత రోజుల్లో తమిళంలో పదహారేళ్ల వయసు పదహారు వయనిలే ఏదో ఉంటుంది కన్నా తమిళంలో పేరు ఆ పదహారేళ్ల వయసు తమిళంలో సినిమాకి మూలం కథాసంగంలో ఒక కథ దాన్ని ఒక లక్షన్నర రూపాయలకి రైట్స్ కొనుక్కుని తమిళంలో తర్వాత తీశారు అది రజనీకాంత్ నటించినటువంటి కథాసంగమ రెండో కన్నడ సినిమా అయితే ఈ రాజన్న ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడు కదా ఆయన జీవితం తర్వాత ఏమైందంటే పాపం చాలా దయనీయమైపోయింది మద్యానికి బానిసైపోయాడు శర పంజరా అనే అద్భుతమైనటువంటి సినిమా కూడా తీశాడండి శరపంజరా ఈ కథాసంగమ ఇలాంటి అత్యుత్తమమైనటువంటి కన్నడ సినిమాలు తీసిన నిర్మాతల్లో ఒకడైన రాజన్న రజనీకాంత్కి ఆ కథాసంగమలో వేషం ఇచ్చిన అతను తర్వాత రోజుల్లో మద్యానికి బానిసై చాలా జీవితంలో అధమాధమ స్థాయిలో జీవిస్తూ ఉండగా రజనీకాంత్కి తెలిసి అప్పటికి రజనీకాంత్ స్టార్ అయిపోయాడు ఇది ఎనభై ఆరు ఎనభై ఏడు ప్రాంతాల్లో అంటే మొట్టమొదటిగా జరిగిన తర్వాత పది పన్నెండు సంవత్సరాలకి ఒకరోజు తెలిసి రజనీకాంత్ కి బెంగళూరులో ఒక హోటల్లో ఉన్నాడు ఈ రాజన్న అన్న అతను కుటుంబం ఏమీ లేదు ఆ హోటల్లో అప్పులు పాలైపోయి ఆ హోటల్లో ఉంటే ఎవరో చెప్పారు ఇలా అక్కడ ఉన్నాడని అంత సూపర్ స్టార్ అన్నప్పటికీ తనంతట తనగా ఆ హోటల్కి వెళ్లి రాజన్నని కలుసుకుని ఏంటి రాజన్న ఏమైంది నువ్వు ఇలా ఉన్నావు ఆ రోజు నువ్వు నాకు ఐదు వందలు ఈ రోజు నేను లక్షల లక్షలు సంపాదిస్తున్నాను నువ్వు ఇలా ఉండడం ఏమిటి నువ్వు ఇలా ఉండొద్దు మద్రాసులో నా దగ్గరకి నువ్వు నన్ను అడగొచ్చు కదా ఎందుకు ఇలా ఉన్నావు అని రాజన్నకి సహాయం చేయడానికని రజనీకాంత్ ముందుకెళ్లాడు రాజన్న కూడా కళ్ళమిటి నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు ఇందను గుర్తు పెట్టుకుని పది సంవత్సరాల తర్వాత ఇలా వచ్చావా అని అతనికి ఏవో జేబులో ఉన్న డబ్బులన్నీ ఇచ్చాడు నువ్వు మళ్ళా మద్రాసు రా తప్పనిసరిగా నీకేదో ఒక ఉపాధి చూపిస్తాను నువ్వు ఇలా ఉండొద్దు అని చెప్పి రజనీకాంత్ మళ్ళా తన షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయాడు చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఈ రాజన్న ఈ రజనీకాంత్ రాజన్నకి తెలిసినటువంటి ఒక కామన్ మిత్రుడికి ఎవరికో కనపడ్డాడు ఆ మిత్రుడు అడిగాడు ఏమిటి రాజన్న ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నావు నువ్వు రజనీకాంత్ రమ్మన్నాడు కదా నువ్వు మద్రాసు వెళ్లలేదా అని వెళ్లాను రజనీకాంత్ నాకు వ్యాపకం కూడా చూపించాడు కానీ పొరపాటంతా నాదే నేను తాగుడు మానలేక దీనికి పూర్తిగా బానిసనైపోయాను నా మొహం మళ్ళా చూపించడానికి ఇష్టం లేక వచ్చేశాను నాదే పొరపాటు రజనీకాంత్ చాలా విశాల హృదయం ఉన్నవాడు నాకెంతో సహాయం చేశాడు అని రాజన్న వీళ్ళిద్దరికీ తెలిసినటువంటి ఒక మిత్రుడికి చెప్పాడు ఆ రాజన్న చెట్టు చివరికి ఏమయ్యాడంటేనండి చాలా దారుణంగా బెంగళూరులో ఈ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీసులని ఉండేటటువంటి ఏరియాలో చనిపోయి అనాథ శవంలాగా ఒక చెట్టు కింద పడి ఉన్నాడండి శర పంజర కథా సంగమ లాంటి చిత్రాలు నిర్మించిన రాజన్న అంత దయనీయంగా ముగిసింది ఆయన జీవితం అతను రజనీకాంత్కి రెండో కన్నడ సినిమా కథా సంగమలో అవకాశం ఇచ్చినటువంటి రాజన్న అతను కూడా సహాయం చేయడానికి రజనీకాంత్ తన సాయశక్తిలా ప్రయత్నించాడు అదండి రజనీకాంత్ కన్నడ సినిమాలో మొట్టమొదటి అడుగులు రజనీకాంత్ నటించిన మొట్టమొదటి తమిళ సినిమా చూసాం బాలచందర్ అపూర్వ రాగంగల్ అలాగే మొట్టమొదటి కన్నడ సినిమా బాలుజేను రెండో కన్నడ సినిమా కథా సంగమా తెలుగులో రజనీకాంత్ నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా తెలుసు కదా మీకు అంతులేని కథ అది రీమే కన్న తమిళంలో ఉన్నటువంటి కథ అనుకోండి కానీ తెలుగులో డైరెక్ట్గా తీసిన సినిమా దాని దర్శకుడు కూడా బాలచందర్ ఈ సందర్భంలో బాలచందర్ గారి గురించి ఒక మాట చెప్పుకోవాలండి దక్షిణ భారతదేశంలోని దర్శకుల్లో అత్యధిక సంఖ్యలో కొత్త వారికి తెర జీవితాన్ని ఇచ్చినటువంటి దర్శకుడు బాలచందర్ అంటే మొట్టమొదటి సినిమా కాకపోవచ్చు వాళ్ళ నట జీవితాన్ని స్థిరపరచుకోవడంలో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రలు ఇచ్చింది బాలచంద్ర గారు ఒక కమల్ హసన్ రజనీకాంత్ రాధ జయసుధ జయప్రద అప్పట్లో వచ్చిన మొత్తం చాలా మంది నటీ నటులకి ప్రాణం ఇచ్చింది బాలచంద్ర గారి సినిమాలు అని చెప్పుకోవచ్చండి ఆయన మొత్తం అటండి దాదాపుగా వంద మంది నటీ సాంకేతిక నిపుణుల్ని పరిచయం చేశారు మొన్నటి వరకు వస్తే మన ఏఆర్ రెహ్మాన్ ఆయనకు అవకాశం ఇచ్చింది కూడా బాలచంద్ర గారే ఆ బాలచంద్ర గారు మొట్టమొదటి సినిమా అపూర్వ రాగంగా అయిపోయాక తాను తీసుకున్నటువంటి తెలుగు సినిమా అంతులేని కథలో రజనీకాంత్కి అవకాశం ఇచ్చారు దానిలో కూడా విలన్ వేషమే దానిలో కూడా తాగుపోతే ఆ సందర్భంలో జరిగినటువంటి ఆ షూటింగ్ లో జరిగినటువంటి ఒక సందర్భాన్ని జయప్రద ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఎందుకంటే ఆమెకు కూడా అది సినీ రంగానికి వచ్చినటువంటి కొత్తలో ఆమె నటించిన చిత్రం ఆమె కూడా చాలా చిన్నపిల్ల అప్పటికి పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది బాలచంద్ర గారు వీళ్ళందరినీ ఎంతగా తీర్చిదిద్దారు అనడానికి ఈ సంఘటన ఒక ఉదాహరణ వాళ్ళు సినీ రంగంలో ప్రవేశించిన వాళ్ళని సాన ఎంత క్రమశిక్షణతో ఉండేవాళ్ళు అనుకున్నటువంటి ఫలితం రావడానికి ఆయన ఎంత సీరియస్గా ఉండేవాళ్ళు అనడానికి ఈ సంఘటన ఒక ఉదాహరణ ఆ సినిమాలో షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక సందర్భం ఉంది మీకు సినిమా చూసిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా గుర్తుంటుంది సిరి ఆ ఇంట్లో పెద్ద అమ్మాయి ఆవిడ వితంతు ఆవిడకి పెళ్లి చేయడానికి సన్నాహాలు జరుగుతూ ఉంటాయి రజనీకాంత్ ఆయన ఏమాత్రం ఒక అడ్డు అదుపు లేనటువంటి అన్నయ్య తాగుబోతూ రోడ్ల తిరుగుతూ ఉంటాడు అతను ఒకరోజు ఇంట్లోకి వచ్చాడు శ్రీ సంబంధం కుదిరింది అని తెలుస్తుంది ఆ తాగినటువంటి మత్తులోనో లేకపోతే అలా వచ్చినటువంటి విసుగులోనో ఏదో అన్నాడు లోపల బాత్రూంలో నుంచి జయప్రద బయటకు వచ్చి ఇతను రజనీకాంత్కి సమాధానం చెప్పి పక్క గదిలోకి వెళుతుంది వెళ్లగానే రజనీకాంత్ జయప్రద చెప్పినటువంటి సమాధానానికి విసుగొచ్చి అతని చేతుల్లో ఉన్న మగ్గు ఇసిరేసి కొడతాడు ఇదండి మొత్తం సీను శ్రీప్రియ ఉంది రజనీకాంత్ ఉన్నాడు జయప్రద బాత్రూంలో నుంచి బయటకు వచ్చి వేరే రూమ్ లోకి వెళుతూ రజనీకాంత్కి సమాధానం చెప్పాలి ఇంతమంది ఇంకా సహాయ నటులు ఉన్నారు ఇంతమంది ఉన్నటువంటి పెద్ద షాట్ అది ఆ షాట్లో ఏమిటంటే టైమింగ్ అంటారు ఒకేసారి తీస్తున్నప్పుడు ఒకళ్ళు సంభాషణ చెప్పగానే వెంటనే వేరే రియాక్షన్ ఇవ్వడం వీళ్లు సంభాషణ చెప్పగానే మళ్ళా రజనీకాంత్ వెంటనే మగ్గు నెలకేసుకొట్టడం ఇవన్నీ చాలా పకడ్బందీగా టైం సెన్సిటివ్ గా జరిగిపోవాలి సరే షూటింగ్ మొదలైంది షాట్ రెడీ అయింది జరుగుతోంది షాట్ తీశారు ఎవరో ఒకళ్ళు టైమింగ్ తప్పుతున్నారు మళ్లీ షాట్ పెట్టారు మళ్లీ తీశారు మళ్ళా ఎవరో టైమింగ్ తప్పుతున్నారు బాలచంద్రకి అసహనం వచ్చేసింది జయప్రద బాత్రూమ్ లో నుంచి వచ్చి రజనీకాంత్కి సమాధానం చెప్పి రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోగానే బయట ఫ్యాట్ ఎవరో చంప ఆవిడికి అర్థం కాలేదు చిన్నపిల్ల చాలా ఏడుస్తూ కూర్చుండదు ఎవరినో కొట్టేశారని జరిగింది ఏమిటంటే బయట బాలచందర్ రజనీకాంత్ చంపపగలుగొట్టారు ఎందుకంటే టైమింగ్ తప్పుతున్నాడని అంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేవాడు అట్టండి అలాంటి బాలచందర్ సినిమాలో నటించబట్టే వీళ్ళందరూ సాన పట్టినటువంటి వజ్రాలు అయ్యారన్నమాట ఈ వంద మంది నటీ సాంకేతిక నిపుణులు కూడాను అది రజనీకాంత్ మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమాలో ఆయనకి ఎదురైనటువంటి అనుభవం ఆ విధంగా మొదటి తమిళ సినిమా గురించి తెలుసుకుందాం మొదటి కన్నడ సినిమా గురించి తెలుసుకుందాం మొదటి తెలుగు సినిమా గురించి తెలుసుకుందాం ఇంతటితో మన కార్యక్రమం ముగించచ్చు కానీ ఇంకొక విషయం చూద్దామండి మొట్టమొదట్లో చెప్పుకున్నప్పుడు రజనీకాంత్ అట్టడుగు మట్టి పరల్లో నుంచి బయలుదేరి ఆకాశం ఎత్తు ఎదిగినందుకే కాదు అంత ఎత్తులో ఉన్నప్పటికీ కూడా మట్టి వాసనను మరిచిపోలేనందుకు రజనీకాంత్ గురించి అందరూ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అందుకే ఆయన జీవిత చరిత్రని సి సిబిఎస్ లో పాఠ్య గ్రంథంలో కూడా చేర్చారు ఆయన నటించిన రోబో సినిమా యొక్క నిర్మాణ వ్యవహారాలని ఐఐఎం అహ్మదాబాద్ వాళ్ళు ఒక పాఠ్యం దాన్ని ఒక పఠనీయమైన అంశంగా విశ్లేషణ అంశంగా కూడా చూస్తున్నారు అలాగే రజనీకాంత్ సినిమాలు విదేశాల్లో కూడా విడుదలవ్వడం జపాన్లో విడుదలవ్వడం మలేషియాలోను మారిషస్లోను దాదాపుగా సెలవివ్వడం వంటి పరిస్థితులు సినిమా విడుదలైనప్పుడు ఎంత ఎత్తుకు రజనీకాంత్ తన మిత్రులందరినీ ఎవరినీ మర్చిపోలేదు ముఖ్యంగా రాజ్ బహదూర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా డ్రైవర్ ఆయనే కదా అసలు ఈ ప్రోత్సహించి మద్రాసు పంపించి నెలకి రెండు వందల రూపాయలు పంపించి డబ్బులు ఎక్కడ తప్పు తక్కువ అవుతు చెప్పి ఆయన ఒక బంగారుపు గొలుసుచ్చి అవసరమైతే ఈ గొలుసు తాకట్టు పెట్టుకుని వాడుకో ఇంత చెప్పాడని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ రాజ్ బహదూర్ ఎక్కడున్నాడు రజనీకాంత్ ఈ రాజ్ కలుస్తున్నాడా దానికి సమాధానం ఏమిటంటే రాజ్ ఆ తర్వాత బస్సు డ్రైవర్ గానే కొనసాగాడండి ఆయన ఎప్పుడు రజనీకాంత్ తన మిత్రుడు ఇంత పెద్దవాడు అయిపోయాడు కదా అని రజనీకాంత్ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు బస్సు డ్రైవర్గానే కొనసాగాడు బస్సు డ్రైవర్గానే రిటైర్ అయ్యాడు రిటైర్ అయిపోయి ప్రస్తుతం ఎక్కడుంటున్నాడంటే బెంగుళూరులో చామరాజ్పేటలో ఒక చాలా సన్నట సందులో ఒక త్రీ స్టోరీ బిల్డింగ్లో ఉంటాడు త్రీ స్టోరీ బిల్డింగ్ అంతా ఆయనది కాదు ఆయన సోదరులకి రాసిచ్చేశాడు సోదరులకి సోదరుల సంతానానికి మూడు ఫ్లోర్లు రాసిచ్చి పైన అన్నిటికంటే పైన ఒక పెంట్ హౌస్ లో పెంట్ హౌస్ అంటే అదేదో అద్భుతమైన రాజసోదం కాదు ఒక రూము ఒక బాత్రూము ఒక కిచెను అంతే దానిలో ఉంటాడండి రాజ్ చాలా మంది అడుగుతారట ఇప్పటికి కూడా రజనీకాంత్ వెళతాడు రాజ్ దగ్గరికి అవి కూడా తెలుసుకుందాం చాలా మంది అడిగారు రాజ్ బహదూర్ నీకు సూపర్ స్టార్ ఇంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సూపర్ స్టార్ పైకి రావడానికి నువ్వే కారణం ఎందుకు మరి నువ్వు ఎప్పుడు సూపర్ స్టార్ దగ్గరికి వెళ్ళలేదా అంటే చాలా సార్లు వెళ్లాను చాలా సార్లు కలుసుకుంటాను నా దగ్గరికి వస్తాడు కానీ సహాయం చేయని మాత్ర చేయము నేను ఎప్పుడు అడగలేదు ఎందుకంటే నాకు అవసరం లేదు అవసరం ఎందుకు లేదు అంటే ఆయన బ్రహ్మచారి పెళ్లి చేసుకోలేదు నాకే మాత్రం అవసరం లేదు అందుకే రజనీకాంత్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నప్పుడు ఆయన అంటూ ఉంటాడు రాజ్ బహదూర్ నువ్వు ఒక్కడవే నాకు ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తావు నా దగ్గరికి వస్తున్న వాళ్ళు అందరూ ఏదో ఒక ఇబ్బంది ఉంది నాకు డబ్బులు ఇవ్వండి ఇది ఇవ్వండి అది ఇవ్వండి ఏదో ఒకటి నా దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్లాలని చూసేవాళ్లే కానీ నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించి ఒక మిత్రుడిగా ఆదరిస్తూ నా దగ్గరికి వచ్చి ఏమీ ఆశించకుండా నా దగ్గర ఇంతసేపు సమయం గడుపుతుంది నువ్వే అని రాజ్ బహదూర్ని ప్రత్యేకంగా చూస్తూ ఉంటారట అంత మాత్రం చేత అడగలేదని సహాయం చేయకుండా లేడు శివాజీరావు చాలా చెప్పాడట నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చేసేయి నా డేట్లు చూసుకో నా మేనేజర్ గా ఉండు అన్నట అయినా కానీ వినలేదు ఎందుకంటే అవసరం లేదు ఏ స్నేహాన్ని స్నేహంగానే ఉంచాలి అనుకున్నాడు ఒకసారి ఒక బ్లాంక్ చెక్ ఇచ్చి నాకు చాలా గిల్టీగా ఉంది నువ్వు ఇంత సహాయం చేశావు దీని మీద నీకు ఎంత కావాలంటే అంత రాసుకో చెప్పాట అయినా కానీ దాన్ని వాడుకోలేదు అయితే రజనీకాంత్ ఏం చేశాడంటే తాను మద్రాసులో ఉన్నప్పుడు ఆ వేషాల కోసం ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు సహాయం చేసిన మిత్రులందరి కోసం అని ఒక సినిమా తీశాడండి దాని పేరు వళ్ళి తెలుగులో విజయాన్ని వచ్చింది ఆ సినిమాలో వచ్చిన లాభాలన్నింటినీ కలిపి ఆ మిత్రులందరికీ పంచి దాన్ని అంతటినీ బ్యాంకులో వేసి వాళ్ల పిల్లల పేరుతోటి మిత్రుల పిల్లల పేరుతోటి బ్యాంకులో వేసి దాని మీద వడ్డీ మాత్రం వచ్చేలాగా దాన్ని ఎవరూ ముట్టుకోకుండా దానికి రాసిచ్చి ఈ మిత్రులందరికీ కూడా సహాయం చేశాడు ఏడుగురు ఎనిమిది మంది మిత్రులు ఆ రూమ్ లో ఉన్నవాళ్లు తనతో పాటు తనకు సహాయం చేసిన వాళ్ళందరికీ వాళ్లలో ఈ రాజబహదూర్ కూడా ఉన్నాడు అలా వచ్చినటువంటి సహాయమే తప్ప తను రజనీకాంత్ దగ్గర ఇప్పుడు అడగలేదు అయితే రజనీకాంత్ ఇప్పటికీ కూడా తరచూ రాజ కలుస్తూ ఉంటాడు రజనీకాంత్కి బెంగుళూరులో కూడా ఒక ఫ్లాట్ ఉందండి వెళ్ళినప్పుడు తన ఫ్లాట్ కి వెళ్లినప్పుడు రమ్మని తానే స్వయంగా టీ పెట్టిస్తాడట రాజ్ బహదూర్ తాగినటువంటి టీ కప్పుని రజనీకాంత్ స్వయంగా కడుగుతాడట అలాగే తను కూడా రాజ్ బహదూర్ ఇంటికి వెళ్తాడు రాజ్ బహదూర్ ఇల్లు అంటే ఏమిటి ఈ మూడు అంతస్తుల భవనంలో పైన ఉన్నటువంటి ఒక సింగిల్ రూమ్ అక్కడికి వెళ్తాడట ఒక్కోసారి ఫోన్ చేసి వెళ్తాడు ఒకసారి ఫోన్ చేయకుండా వెళ్తాడు ఈవెన్ ఇప్పటి కూడా రండి సూపర్ స్టార్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే రోగో సినిమా విడుదలై మద్రాస్ అంతా కూడా కోలాహలంగా ఉత్సాహంగా పండుగ జరుగుతున్నప్పుడు రజనీకాంత్ ఫోన్ చేశాడు రాజ్బహదూర్కి రాజ్ బహదూర్ నేను వస్తున్నాను అని ఈ మద్రాసు అంతా వదిలేసి ఈ జనప్రవాహాన్ని అభిమానుల విజయ పరంపరని వీటన్నిటిని వదిలేసి దూరంగా బెంగళూరు వెళ్ళాడు వెళ్ళి రాజ్ దగ్గర కూర్చుని తెల్లవారుజం వరకు కబుల్ చెప్పుకుని ఆయన ఇచ్చినటువంటి టీ తాగి అప్పుడు వచ్చాట నాకు దగ్గరికి వస్తే మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది రాజ్ అని చెప్తూ ఉంటాట ఒకసారి అలాగే వెళ్ళి రాజ్ బయటకు వెళ్దాం రమ్మని అక్కడ నలుగురు ఐదు మిత్రుల్ని తీసుకుని అందరూ కలిసి బయటకెళ్ళి అక్కడ హోటల్కి వెళ్ళి సెలబ్రేషన్ కని వెళ్ళారట ఎందుకు శివాజీ సెలబ్రేషన్ అంటే చూడు నా రాష్ట్రం అంతా కూడా రాష్ట్ర ప్రజలు ఇంకా అంతర్జాతీయంగా ఉన్న అభిమానులు కూడా నా బర్త్డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఈ రోజు నీ బర్త్డేని సెలబ్రేట్ చేసి చేయడానికని నేను తీసుకొచ్చాను అని చెప్పాడట ఈ రాజ్ బహదూర్ అంత ప్రేమ రాజ్ బహదూర్ అంటే ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే ఎప్పుడైనా సరే బెంగళూరు మీదుగా వచ్చేటప్పుడు ఫోన్ చేస్తాడట రాజ్ బహదూర్ నేను వస్తున్నాను నాకు నాన్ వెజిటేరియన్ కావాలి అది చేసిపెట్టు ఇది చేసిపెట్టు అని వెళ్ళి ఆయనతో కూర్చుని వస్తూ ఉంటాడట వీటన్నిటికంటే పరాకాష్ఠగా ఒక సంఘటన ఏం చెప్పుకోవాలంటే రాజ్ రజనీకాంత్ ఎలా చూస్తాడు అనడానికి పంతొమ్మిది డిసెంబర్ పద్నాలుగున ఒక సంఘటన జరిగింది అదేంటంటే రజనీకాంత్ రాఘవేంద్ర కళ్యాణ మండపం అని కట్టించాడు మద్రాసులో దానికి ప్రారంభోత్సవం చేయడానికి పదకొండు మంది ప్రముఖులు ఉన్నారండి ఎవరు ప్రముఖులంటే కరుణానిధి శివాజీ గణేశన్ ఇళయరాజ చూరామస్వామి అనే జర్నలిస్ట్ ఇలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఆ పదకొండు మంది పక్కని రాజ బహదూర్ ని కూడా పిలిచాడు రాజబహదూర్ కూడా కూర్చున్నాడు అందరినీ పరిచయం చేశాడు రజనీకాంత్ శిస్ చెట్టు చివరిగా నా మిత్రుడు అని చెప్పాడు కెమెరాలన్నీ ఆ మిత్రుడై ఫోకస్ చేశారు టీవీ కెమెరాలన్నీ అందరూ ఉపన్యాసాలు చెప్పారు ఇతను బిక్కు బిక్కు ఒక మూల కూర్చున్నాడు రాజ్ రజనీకాంత్ చెట్టు చివరికి ఉపన్యాసాలు అన్ని అయినవి అన్ని అయినయి ఇంకా ప్రారంభోత్సవం అవ్వలేదు ఎవరితో ప్రారంభోత్సవం చేస్తారనే పేరు రాయలేదు ఆహ్వాన పత్రంలో అందరూ చాలా ఆసక్తిగా చూస్తున్నారట ఎవరు ప్రారంభోత్సవం చేస్తారని చెట్టు చివరికి ప్రారంభోత్సవం అనగానే రాజ్ బహదూర్ అని పిలిచి అతని తోటి ప్రారంభోత్సవం చేయించాడు రజనీకాంత్ అదండి ఆయన స్నేహానికి ఇచ్చేటటువంటి విలువ మళ్లీ మొదట్లో చెప్పుకున్నట్టుగానే రజనీకాంత్ ఎదిగినందుకే కాదు ఎదిగి ఒదిగి కూడా ఆయన గుర్తు ఏమాత్రం భేషజం లేకుండా ఆయన సినిమా హీరో అని బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏమాత్రం మేకప్ విగ్గు ఏమీ లేకుండా కేవలం లుంగితోటి హవాయి చెప్పులతోటి బయటకు రావడం ఎవరో అడిగితే చెప్పాడట ఆయన బయట నేను కనిపించేది శివాజీరావుని మీరు రజనీకాంత్ని చూడాలంటే తెర మీదే చూడాలి నేను బయటకు వస్తే రజనీకాంత్ని కాదు అని అంత సింపుల్ గా ఉంటారండి ఇంకా రజనీకాంత్ గురించి ఈ మొదటి సినిమా కార్యక్రమం ముగిసిందండి అయితే ఆయన గురించి ముక్తాయింపుగా కొన్ని విశేషాలు చెప్పుకుందాం ఈయన చూస్తానండి సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు ఒక సినిమాలో పాట రాశారు ఆట అనే సినిమాలో ఇటు నుంచే అటు వెళ్లారు సినిమా హీరోలంతా దిగి నుంచి దిగి రాలేదు మన తారాగణమంతా మనలోనే ఉండుంటారు కాబోయే ఘనులంతా పైకొస్తే జయ అభిమానులై జనమంతా ఇది రజనీకాంత్ జీవితాన్ని చూస్తుంటే అచ్చుగుద్దినట్టుగా సరిపోతాయండి ఈ మాటలు దారం గాలిపటం కొండలు కోనలు దాటి కూరుగాలు దడివానలో తట్టుకుని కొండ శిఖరాన్ని చేరిన వైనం రజనీకాంత్ జీవితం ఆకాశాన్ని వీడిన వాన చినుకు వాతావరణంలోని పొరలన్నింటినీ చీల్చుకుని ముచ్చపు చెప్పలో చేరిన అద్భుతం రజనీకాంత్ సినీ జీవన ప్రస్థానం కష్టాల కొలుగులో కాలినప్పుడే మనుషులు అసలైన వ్యక్తిత్వం బయటకొస్తుంది దానికి రజనీకాంత్ జీవితం ఉదాహరణ బాధల బరువులు మోసినప్పుడే బతుకు తీపి అర్థమవుతుంది దానికి రజనీకాంత్ ఉదాహరణ అపజయాలను అవమానాలను అధిగమిస్తేనే విజయం లభిస్తుంది దీనికి ఉదాహరణ రజనీకాంత్ ఒక ఆకాశం ఒక సముద్రం ఒక ప్రభంజనం ఒక బీభత్సం ఒక తుఫాను ఒక సునామి ఒక రజనీకాంత్ రజనీకాంత్ ఈజ్ ఏ